1: Muy buenas a todos. Estamos hoy en una mesa con expertos abogados, con expertos penalistas que están llevando casos muy importantes y algunos de ellos casos relacionados con las posibles y presuntas responsabilidades penales de este gobierno en la crisis del coronavirus. ¿Qué tal te encuentras, Marcos García Montes?
2: Pues bien, lo que pasa es que yo soy paciente de triple alto riesgo por la edad por la cardiopatía coronaria y por dos neumonías graves que tuve hace 15-20 años, pero bien. Hay encerrado. muchos abogados,
1: hay y, muchos abogados de, que se están quejando pues, de pues que, nosotros, no, que no están trabajando. Tú, es tu caso.
2: Eh, el 90%. Nosotros estamos trabajando mucho, han entrado muchos asuntos y sobre todo plataformas de perjudicados, guardias civiles, sanitarios y ciudadanos anónimos, herederos de personas que han fallecido, otros que están en la UCI y ya llevamos unos cuantos… estamos pendientes de que nos manden la documentación. Ve recorrido penal? Siempre. Perfecto. Esto además, esto además, Javier, empieza porque, como decía Terenciano, lo que mal mal empieza, mal, mal acaba. Entonces, en este caso, ha empezado aplicando la ley eh, 4.981, mal aplicada. En 1991, la ley de estados de alarma, excepción y sitio. Y la han aplicado como ley, que es una barbaridad, de excepción. Entonces, la ley establecía en el artículo 11 la limitación que no supresión de los derechos fundamentales del artículo 55. Y entre estos derechos están ni más ni menos que el derecho a la deambulación o a la libertad. Y no se han dado cuenta de que esto está mal hecho desde el principio. Es decir, a una persona le podrías haber limitado, limitado, no suspendido, el que entrara en un barrio, como se ha hecho en otras ocasiones, o el que no fuera un sitio. Lo que no puedes es encerrarle en su casa. Y luego nos están vendiendo la moto de que es la primera vez en que se declara el estado de alarma. Falso. El estado de alarma se declaró con el tema de los controladores aéreos, nosotros hemos defendido a varios, con el decreto 1673-2010 de 4 de diciembre. Y en este caso el Tribunal Constitucional, mediante el auto 7-2012 de 13 de enero y sentencia 83-2016, dijo que únicamente se podía suspender que no limitar el derecho a la libertad de ele elección de residencia Repito, no limitar, suspender mediante ley orgánica y, por supuesto, no con un real decreto. Más claro, agua.
1: Marcos, vigila esa cámara que se mueve demasiado.
2: ¿vale? Vale. El
1: público se marea. Don vale. Agustín, abogado penalista con más de 30 años de ejercicio profesional. Algunos le conoceréis por haber sido o seguir siendo el abogado de la manada. Algunos te criticarán, algunos criticarán a estado de alarma por haberte traído. Pero nosotros somos un programa donde siempre creemos que los abogados valen más por su profesionalidad que por sus clientes. Nosotros somos un foro de libertad de expresión y aquí tú estás aquí porque eres uno de los abogados más reconocidos de Andalucía en materia penal. Y quien no lo entienda ya sabe lo que tiene que hacer, no ver este programa. Porque me consta que hay televisiones que no te llaman para no parecer que ellos legitiman la manada
2: Javier, has... me, dejas de hacer, me dejas de hacer una pequeña sí, pues, puntualización
1: Quiero hablar bien con Agustín Luego la haces Verás. Entonces, Lo importante Agustín es que estás es tu casa Aquí vienes en calidad de abogado penalista Aquí cuando toque hablar de la manada Hablaremos, como el caso de la Arandina Que has visto cómo le han rebajado la pena en segunda instancia Y lo importante es que sepas Que tienes nuestro apoyo Porque sabemos que hay televisiones Que no te llevan, no por tu carrera profesional Que es excelsa sino porque tiene miedo a la crítica del público. Por nosotros no nos da miedo. Ver, por eso estás aquí. Agustín, ¿qué tal?
3: Eh, buenos días, muchas gracias por tus palabras, que, que son sin duda excesivas. Eh, Marcos sabe perfectamente lo que, mucho mejor que yo en este caso, lo que es llevar asuntos de carácter mediático y con una... ¿Me
2: puntualizar, Agustín, una cosa que me dijo? Claro, ¿no? por Un supuesto. Un abogado que era, que era José María Estampa Brown, que con Del Rosal para mí ha sido amigos míos personales, pues decía que es lamentable que a los abogados nos comparen con los clientes, en lo bueno y en lo malo. Ni somos héroes cuando defiendes a un héroe, ni somos villanos cuando defiendes a un villano. Y eso hay que transmitirlo a la sociedad española. En Estados Unidos, el mejor abogado es el que defiende al más execrable de los asesinos, y es el que le pone arriba, ¿no? Y en España todavía hay gente que asocia asocian abogados con, con el asunto, y es un error absoluto. Somos profesionales, punto y aparte.
1: Lo importante es que aquí Agustín ha recibido amenazas, como sus clientes también. Los jueces que sentenciaron el caso de la manada también recibieron amenazas, sobre todo aquel que hizo el voto discreto antes. Pero bueno, vamos a lo importante, Agustín. ¿Ves recorrido penal en las querellas que se están preparando contra Pedro Sánchez, contra el Gobierno, contra Fernando Simón? Algunas también hay contra la Comunidad de Madrid, que os preguntaré quién tiene la responsabilidad, si el Gobierno o la comunidad. ¿Ve recorrido?
3: Yo, en este caso, mmm, voy a intentar hacer la, la nota discordante porque sinceramente creo que el recorrido penal eh, es bastante complejo. Plantear un delito de imprudencia grave con resultado de muerte en algunos casos va a llevar a, a un proceso probatorio que entiendo que va a ser muy, muy complejo. Si por contra, estoy absolutamente de acuerdo en la posibilidad de plantear responsabilidad patrimonial contra el Estado, eh, que ciertamente eh, sí puede verse, sí puede en un momento determinado, tener un cauce legal mucho más eh, diáfano a la hora de obtener una resolución judicial favorable. Insisto, sé que se han planteado muchas eh, querellas, eh, pero le veo un carácter político que dentro de la Administración de Justicia eh, van a tener, un. entiendo, que un recorrido limitado.
1: Juan Gonzalo Espina, gran abogado, uno de los impulsores de la manifestación digital de tres millones y medio de personas, ¿Cómo llevas la resaca de esa manifestación? ¿Tienes el despacho lleno o lo estás pasando mal?
0: Bueno, amigo Javier, muchas gracias por la oportunidad y un gusto saludarte de nuevo aquí en estado de alarma. Efectivamente fue un éxito rotundo esa manifestación, tuvimos un montón de, de felicitaciones y de mensajes de apoyo, no tanto hacia mí, que entré como experto, sino hacia los organizadores, tanto tú como Carlos Cuesta y todas aquellas personas que que formaron parte de, de la misma. Eh, y estoy ansioso a que vuelvas a organizar una manifestación de estas características para reivindicar la verdad, para defender la justicia y la libertad. También es una gran oportunidad encontrarme aquí a grandes abogados penalistas cuando hemos tenido la ocasión de, de vernos en la cámara, tanto como a Agustín como Marcos, con quien hemos coincidido en algún procedimiento penal. Es un verdadero lujo. De Agustín puedo decir y, y, y remarcar lo que todavía habías dicho anteriormente, Agustín es conocedor que en el mes de septiembre publiqué un artículo en cinco días defendiendo su labor como abogado penalista, porque como apuntaba Marcos también, los abogados penalistas ejercemos el derecho de defensa y somos profesionales, no somos el abogado de o, o el abogado con, con coletilla, somos abogados a secas y, y por ello también creo que es importante aplaudir y reivindicar que esta alarma eh, nos da la oportunidad de, de salir allá adelante a, a reivindicar, no solamente que esté aquí Agustino Marcos, sino que sois un medio que apoya el derecho de defensa sin coletillas. Derecho de defensa de los abogados. Que en un Estado de Derecho, ayer conocíamos, hace unos días conocíamos la sentencia que condenaba a Isabel Serra en la Comunidad de Madrid. Y ¿Cómo salían dirigentes políticos a señalar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia? Lo cual me parece un hecho totalmente deleznable en una democracia de calidad y que creo que tendremos que, que analizar. Así que muchas gracias por la oportunidad una vez más, Javier, y a tu disposición.
1: Juan, ¿ves recorrido penal en las querellas que se están preparando? Porque hay un aluvión de querellas, como decía Marcos, desde todo tipo de sectores, sanitario, fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, partidos políticos, asociaciones cívicas... O sea, el Tribunal Supremo no va a dar abasto, ¿no? Pero va a ser, va a ser útil para algo, va a servir para algo...
0: Bueno, Javier, por alusiones voy a tomar una posición intermedia entre Marcos y Agustín. Yo creo que sí va a haber responsabilidad penal. Eh, considero que, que puede haber tres ilícitos, el homicidio imprudente, las lesiones imprudentes, incluso la prevaricación. Y se ha apuntado también un delito contra los trabajadores. Creo que Marcos nos puede hablar al respecto por parte de las plataformas de los funcionarios. Sin embargo, coincido con Agustín eh, y como penalistas que somos, que va a haber eh, una gran dificultad en acreditar ese nexo esa unión entre el resultado y la previsión que no formó parte y que no actuó el Ejecutivo. Es decir, el kit de la cuestión para las personas que nos estén viendo en casa es poder determinar si la actuación del Ejecutivo o de los dirigentes políticos o los responsables tuvo directamente una relación en esos fallecimientos. Y, abro un paréntesis, como hemos podido ver esta semana, la responsabilidad, pero estoy convencido que Marcos y otros abogados penalistas lo rebatirán, va a recaer sobre médicos forenses. Sobre especialistas en medicina que puedan determinar, eh, epidemiólogos que puedan determinar que efectivamente esos contagios se maximizaron, se agrandaron por, por la mala actuación del Ejecutivo e inclusive por el 8M y estas distintas actuaciones que no evitaron esos contagios. Y ahí va a estar un poco el debate, así que yo creo que va a haber una responsabilidad penal y que se tienen que depurar responsabilidades.
1: Marcos, estamos viendo ya como hay un choque claro. entre la Comunidad de Madrid, un segundo, sí. y el Gobierno Central, es decir, la Comunidad de Madrid le echa la culpa, por ejemplo, a la delegación del Gobierno de Madrid de haber permitido ese 8M. El delegado de Gobierno dice que la Comunidad de Madrid no la advirtió de los peligros cuando Moncloa ya tenía las advertencias de la organización comunitaria de la cual formaba Fernando Simón, las advertencias de la OMS de que no había que hacer actos y que había que hacer acopio de material sanitario. Y me gustaría saber tu punto de vista, que expliques al Espectador, ¿quién es responsable? ¿El Gobierno Central o la Comunidad de Madrid, en este caso?
2: Bueno, aquí tenemos un punto de arranque, todos, y es el hecho de que el día 30 de, de febrero la OMS advirtió y la ONU que había un riesgo de pandemia grave. Cuando España, que tiene la misma población que Corea del Sur, y prácticamente es mucho más grande Corea del Sur, pero la misma población, pone en marcha todas las medidas... Eh, ellos adoptaron las medidas que tenían que adoptar y consiguieron que únicamente tuvieran 300 fallecidos. La comparación con España, en fin, ahí está. ¿no? Si a esto se le suma la compra de material a empresas de dudosa catadura empresarial y moral, que se ha pagado por material que no se ha recibido, y sobre todo que la jueza eh, ya ha incoado diligencias contra el delegado del gobierno en de Madrid y ha solicitado aclaración al gobierno sobre el Real Decreto 463, y los múltiples decretos que han salido posiblemente, reales decretos y decretos ley pues está claro que ya hay una actuación en principio, pero lo que no podemos pasar desapercibido es que ha habido sanitarios que en principio la comunidad no tiene ninguna culpa, porque esto era eh, tema del gobierno central, que han estado trabajando sin las medidas correspondientes y cada lugar a que tengamos casi, se hablaba de 30.000 sanitarios contaminados, que eso ya es la locura absoluta, yo he visto a enfermeras, a sanitarios, a médicos, a auxiliares, personal de limpieza, celadores poniéndose bolsas de limpieza y, con, y atándoselas con la cinta cualquiera de esas plásticas. Bueno, es que eso lo cuentas en el mundo y la gente para tirarse al suelo. Se han comprado, se han comprado y se han puesto a disposición de sanitarios mascarillas que estaban defectuosas. Es decir, todo esto, si no hay una culpa invigera de una responsabilidad, yo entonces no estudio derecho penal. Luego estará la república patrimonial, esa es otra historia. Pero aquí hay un punto que lo estamos dejando aparte y que es para mí el más grave de todo. No se ha realizado ni una sola autopsia a los fallecidos. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque entonces, ¿cómo se puede saber de qué ha fallecido y la afectación en cada uno de los fallecidos? El tema pero, es muy delicado y sigue, la... sin, y sigue sin hacer autopsia. Han dicho pero, que no sea.
1: pero ¿cuál es la explicación para no hacer la autopsia? Porque yo todavía no la he entendido.
2: Pues, hombre, yo he visto que los médicos forenses han informado a la jueza, a la jueza Medel, en el tema de la querella contra el delegado del gobierno y ella lo ha asumido como suyo, que no puede haber delito de homicidio porque los médicos forenses han dicho que no había que hacer autopsia. Yo estoy y contrario, vamos, soy contrario a todo el tipo de temas. En, tema, en todas las razones, porque el médico forense no es quien para decir si tiene que hacer una autopsia. Eso lo tendrá que decir el juez que le ordena al médico forense que es un funcionario del Ministerio de Justicia. Entonces yo creo que el tema es muy delicado y ahí estamos, ¿no?
1: Marcos, vamos a hacer una recaudación para que te compren un, un estabilizador de no, iPad. ¿sabes,
2: ¿Sabes qué ha sido? Que no lo he colocado en un sitio fijo y lo tengo en la mano. Pero bueno, ahí estoy. ahí estoy.
1: Bueno, pero intenta buscarlo en un sitio fijo. A ver, Agustín, el gobierno compró los té chinos falsos para el coronavirus, por más del doble de su valor. Este gobierno ha contratado a una empresa condenada por estafa, a una empresa offshore, a empresas con más experiencia en la venta de productos eróticos que en material sanitario. ¿Eso cómo se llama en derecho penal?
3: Vamos a ver que, que, que el Gobierno está actuando de una manera absolutamente negligente, parece algo, parece algo claro y algo que es indiscutible. Está demostrando una impericia eh, impropia de gente o, bueno, conociendo a bastantes de las personas que forman parte de, del Gobierno era de prever era de prever esta impericia y lo que pasa es que les ha tocado jugar, eh, por decirlo de alguna manera, un partido de champion cuando realmente no vienen más que de, de regional en alguno de los casos y eso se está demostrando pues en buena parte de las actuaciones hay que tener en consideración y en parte, es que al final todos estamos de acuerdo en parte, lo que pasa es que acaba siendo una cuestión de matices, yo buena parte de la reflexión que hace Marcos, estoy completamente de acuerdo como no puede ser de otra manera, pero sí acabo viendo que en realidad lo que se está produciendo en todas esas esas, eh, todas esas muertes y en todos esos profesionales sanitarios contagiados, que son más de 7000, realmente es una eh, consecuencia por un funcionamiento anómalo de la administración un funcionamiento anómalo de la administración desde el punto y hora en el cual se producen esa ausencia de EPIs para los profesionales que están trabajando esos materiales defectuosos que se han comprado por parte de la administración y esa actuación, insisto, negligente a la hora de contratar con empresas que en un momento determinado pudieran dar hasta la posibilidad de malversación de caudales públicos a la, eh, cuando se hacen compras con empresas de dudosa reputación y sin pasar un proceso administrativo ...correspondiente y de urgencia, pero mínimamente, corres, mínimamente eh, que salve las garantías de que las compras puedan ser correctas. Por lo tanto, insisto, yo creo que la, eh, eh, todos sabemos y todos somos conocedores de que eh, hay un principio en derecho penal que es el de intervención mínima. El derecho penal debe quedar restringido para eh, cuestiones eh, perfectamente eh, tasadas y pretender judicializar... Eh, todo, la vida política en el campo de lo penal, a mí me parece, sin duda, un poco excesivo.
1: Juan, el Gobierno ordena a los funcionarios volver gradualmente al trabajo sin asegurarles ni test ni mascarillas. Si estos trabajadores luego se contagian, como ha ocurrido con los dos servidores públicos de Moncloa, que han fallecido por COVID-19, una Moncloa donde hemos tenido a vicepresidentes o ministros saltándose la cuarentena y donde aquello se ha propagado el coronavirus con total facilidad, las familias de estos servidores públicos, las familias de estos funcionarios que se puedan contagiar ahora que el Gobierno les obliga a volver al trabajo sin asegurarles su medida de protección, ¿podrían demandar al
0: Gobierno? Demandar por la vía civil o incluso administrativa, sin género de dudas, ¿no? Pero denunciar por la vía penal... Yo sigo defendiendo la tesis de, de Marcos, es decir, eh, cuando existen unos indicios racionales de criminalidad estamos obligados a interponer una denuncia o una querella. Aquí los indicios criminales de responsabilidad son irrefutables. La OMS lo anunció, ha habido una serie de negligencias fehacientes, indiscutibles, objetivas, que están encima de la mesa, que no se han cumplido, con la agravante, por así decirlo, como apuntaba Marcos, que cuando la pandemia se inició, podíamos ver en las imágenes de los hospitales en China y en otros países, todos los sanitarios con unos monos que parecían astronautas de la NASA y aquí nuestros soldados, nuestros sanitarios, con bolsas de basura. Es que yo humanamente no daba crédito. Por lo tanto, si yo considero que hay motivos suficientes para que se inicie una instrucción penal contra los posibles... Eh, autores de haber cometido un delito por imprudencia que se denomina comisión por omisión yo sin género de dudas eh, y con nuestro ordenamiento jurídico encima de la mesa creo que sí ahora la dificultad será determinar si efectivamente hubo una responsabilidad directa penal y pueda existir sentencias condenatorias pero para que se inicie una investigación para que se empiece a depurar responsabilidades estoy totalmente convencido Javier que eso va a ocurrir y se va a llevar a cabo
1: Tú has estado en juicios y en acciones legales contra el Estado. Es decir, aquí estamos viendo cómo la Fiscalía la controla el Gobierno a través de Lola Delgado, la exministra y militante pro-socialista, no sé si de Carnet, pero está claro que es del PSOE, la amiga de Garzón. Será un juicio... Y de Marlaska. ¿Será un juicio complicado? Porque claro, o juicios complicados, porque la abogacía del Estado está claro que se va a posicionar a favor del Gobierno. La fiscalía ya estamos viendo como en vez de investigar lo que está pasando en la residencia de Ancianos, está investigando a periodistas acusándoles de difundir mentiras cuando son los únicos periodistas que dicen la verdad, como somos nosotros, con esos bulos que verifican estos verificadores fake. ¿Tú cómo narrarías la batalla legal que se va a desarrollar y qué va a hacer Publicará. el Estado? ¿Qué van a hacer, no. ¿Qué van a hacer los fiscales? ¿Qué van a hacer los abogados del Estado? ¿Se van a plegar a las exigencias del gobierno? ¿Qué va a hacer el Supremo? ¿Crees en la independencia judicial en estos casos?
0: Vamos a ver, creo en la independencia judicial en estos casos. O sea, es decir, yo sí creo en, en, en la calidad moral, intelectual y legal de nuestros jueces eh, y de la mayoría de nuestros fiscales. Ahora, eh, para matizar ese nexo de responsabilidad penal, eh, yo sí creo que el juez instructor, el que vaya a investigar el procedimiento, va a solicitar informes médicos a la hora de poder determinar cuál es el nexo o la contaminación, el contagio que existió por parte de las personas afectadas y el resultado, en su caso, de muerte. Y ahí vamos a ver eh, la, la integridad moral de cada uno de los profesionales a la hora de buscar la verdad, pese a todas las presiones que puedan existir. También tengo que decirlo, no sé qué opinan mis compañeros, yo creo que hay distintos rangos de, de responsabilidad, una cosa serán los expertos del centro de, de emergencias y otra cosa los dirigentes políticos que pueden estar más alejados del día a día o de las comunicaciones que se recibieron por parte de la Organización Mundial de la Salud o de la ONU porque ya para concluir lo más importante creo que aquí es poder determinar si pudiendo prever un resultado no hicieron esa diligencia y terminamos con un resultado en este caso tristemente de muerte.
1: Don Agustín, ¿cómo ves tú que te has enfrentado también en juicios muy mediáticos En juicios donde el gobierno y el Estado han roto esa separación de poderes Con declaraciones contra tus clientes, con declaraciones contra los jueces que tenían que juzgarles ¿Crees que es complicado ganar la batalla al Estado y sentar en el banquillo al gobierno?
3: Fíjate, yo en relación con lo que decía, con lo que decía Juan yo, evidentemente, porque no puede ser de otra manera, creo en la independencia judicial, pero... ...en sentido inverso... ...es decir... ...creo que son mucho más independientes los jueces... ...cuanto menos altos están en el escalafón... ...que eh, eh, cuanto más bajos... ...es decir... ...entiendo que el Supremo es menos independiente... ...que el juez de Zafra... ...o que el juez de, de cualquier pueblo... ...de cualquier localidad... ...a la hora de, la impartir, de impartir justicia... ...y entiendo que... ...claro vosotros estabais haciendo referencia... ...a ese proceso penal... ...a esas diligencias previas y a esa investigación... ...claro... Eh, ...al final... Eh, la, digamos que esa denuncia al gobierno, esa denuncia al ministro de sanidad, esa denuncia al delegado del gobierno, estamos hablando de personas aforadas y estamos hablando de que los tribunales que van a, 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 a investigar y a tratar estos temas son tribunales de, de alto de alto rango. Cuidado, cuidado, porque en este país hace mucho tiempo en este país las libertades cada vez son menos. En este país la separación de poderes cada vez es menor y en este país están pasando cosas cada vez más graves. Y eh, la administración de justicia, mmm, en cierta medida, eh, cada vez está más contaminada.
1: Marcos, tú que eres el abogado más veterano, la justicia ha generado ahora, dos años, ahora es más complicado ir contra el Estado, hay independencia judicial, los jueces tienen más presiones, los fiscales... Tú que llevas toda la vida...
2: Bueno, eh, yo quiero recordar en aquellos momentos en los que Juan no había nacido, Agustín estaría, no sé si estudiando, cuando este humilde letrao inició un tipo de actuación que era regenerar y actualizar la acción popular, que existía en la ley pero que nadie sabía qué era, y entre Salas y yo empezamos, eh, en nombre de yo, de Rumás y Ruiz Mateos, a iniciar Filesa, Fondos Reservados, CSIC, y fueron todos condenados, Juan Guerra, todos condenados por el Tribunal Supremo. Es decir, que en aquellos momentos en los que la policía era la prensa, que localizaba hechos supuestamente delictivos, que la Fiscalía éramos los abogados, al final la Fiscalía estuvo con nosotros. Yo creo en los jueces, creo en los fiscales. Siempre hay rara avis como hay en nuestra profesión. Y la Fiscalía, si ve, además estoy convencido de que los fiscales son absolutamente independientes por lo menos el fiscal de calle que es con el que estamos peleando todos los días y también los fiscales de arriba porque han dado un ejemplo terrible en el juicio del Prusés mi amigo Javier Zaragoza eh, y los otros dos fiscales intentando la condena por rebelión además eh, poniendo en entredicho la abogacía del Estado cambiando al abogado del Estado que ahora están Ciudadanos para que no mantuviera la rebelión y dar un escape de salida a la sedición pero... Ahí la fiscalía la subo manteniendo y desde luego había fiscales que tienen matiz o por lo menos eh, ideas socialistas, pero cumplieron con su obligación. Yo creo, creo que se va a hacer justicia y sobre todo recuerdo temas que ya están ya están judicializados y terminados. En el caso Alcala 20, una discoteca cerrada, murieron muchísimas personas y se condenaron a siete u ocho personas del Ayuntamiento de Madrid por la culpa y vigilando, clarísimo. Eh, en el caso Filesa, para qué hablar, ¿no? Y en otros, en Afinsa decir que aquí hay una responsabilidad que vendrá en cascada. Pero lo que está muy claro es que no podemos dejar, al margen, hechos tan graves como los que hemos visto anteriormente. Mascarillas que no se pueden utilizar. Sanitarios y personas que están utilizando material que o está en malas condiciones o que no se les ha prohibido de ellos. Eh, el aviso de una pandemia, y aquí diciendo que no, que va a ser una o dos personas. Es decir, ha habido una improvisación que además lo ha dicho la Unión Europea y la propia Europa, que nos tienen en la última, en el último escalafón de 28 o 30 países que han tenido este grave problema. Entonces, esto no puede quedar impune, pero no, no puede quedar impune no porque Marcos, lo diga yo, sino porque está previsto en la ley.
1: Que, Marcos, ¿qué tipo de colectivos estás ya representando en relación con las querellas y las denuncias y demandas que, que estás preparando? Bueno,
2: han contactado con nosotros colectivos de Guardias Civiles y Policías Nacionales colectivos de sanitarios, pero todo está ahora mismo en, en, en embriones. Estamos estamos empezando, porque claro, todavía no ha terminado el confinamiento ni se ha recuperado un estado de normalidad. Entonces, estamos pendientes, han contactado mucha gente y están pendientes de que nosotros le digamos finalmente cuál es la línea que, que tenemos que hacer. ¿no?
1: También colectivos de etnia gitana, ¿no? Que comentabas. Bueno, antes de
2: más de colectivos, familias completas de etnia gitana, que han visto cómo han fallecido varias personas que tienen a varias más en la UCI y por supuesto algunos que se han, que se han afortunadamente recuperado ¿no? pero a mí ha sido un colectivo muy sancionado, recordemos que al principio de todo esto cuando empezó resulta que se decía que era porque unas personas de una gitana, pastores evangélicos habían realizado ceremonias eh, religiosas dentro de las de sus iglesias ¿no? evangélicas no y nos hemos olvidado nos hemos olvidado que el día 30 de febrero, dice la ONU y la OMS, cuidado que hay una pandemia, y que el día 8 de marzo hubo una manifestación por toda España de colectivos feministas, entre los que yo me, yo me incluyo, porque tengo muchas secretarias y abogadas en mi despacho, y estoy a favor de la mujer, por supuesto, en la igualdad con el hombre, y a esto todavía no se le ha tocado. Es decir, ni más ni menos que, sabiendo las advertencias, se aprobaron por todos los delegados del Gobierno de toda España Concentraciones a sabiendas de que esas personas Podían estar contaminadas Tanto en origen, en la manifestación O ahí, fueron infectadas Como que ellos lo fueron tramitando posteriormente O transmitiendo a su familia Y eso sí. no se hizo nada pero,
1: pero, Juan, la, la estrategia del gobierno está clarísima Es achicharrarse detrás de Fernando Simón Es decir, poner a Fernando Simón de monigote Y luego parapetarse en que lo dijo un experto Y que el gobierno simplemente seguía las órdenes de los expertos ¿Tú no crees que es más fácil ir contra el lumbrera que dijo que aquí solo iba a haber un contagio Fernando Simón que contra Pedro Sánchez que se va a forar al Tribunal Supremo y que ahí el Supremo siempre es más controlable por los poderes fácticos?
2: Yo creo que no es controlable el Tribunal Supremo. Es decir, aquí hay una cosa que queda absolutamente clara. Eh, este comité de expertos, que se puede cuestionar porque ha habido otros expertos que están permanentemente contrariando sus opiniones, es un comité de expertos hecho en España y por el gobierno de España y para el gobierno de España. Pero nos hemos olvidado de que la Organización Mundial de la Salud tenía un comité de expertos mundial que ya nos habían advertido. Es decir, ¿qué van a decir los expertos españoles si los mundiales ya nos venían diciendo y advirtiendo lo que podía pasar? Es decir, eso está muy claro. ¿Por qué el delegado del gobierno o los subdelegados del gobierno de toda España autorizaron manifestaciones sin hacer un informe previo de médicos forenses o médicos especialistas sobre qué podía pasar y cómo estaba todo ello. ¿Por qué no se han hecho todavía chequeos a toda la población de a ver quiénes tienen o no, o pueden ser portadores? Es que todavía estamos esperando esto y estamos no? prácticamente saliendo.
3: Vamos a ver, eh, hay una cuestión que, que también hay que dejar perfectamente claro. Independientemente de... No, no quiero yo hacer en este caso, porque ni es mi papel ni considero que lo están haciendo francamente mal, defender la, los comportamientos del Gobierno. Pero hay una realidad incuestionable. La declaración de pandemia se produce por la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo. O sea, hasta el día 11 de marzo no había ninguna pandemia en ninguna parte. Con lo no, cual...
2: No, no, Agustín, habían advertido de peligro, de, de pandemia, la declaración se hace una vez que se ha constatado, constatado que ya existen diferentes enfermos. Pero el peligro estaba dicho anteriormente Fíjate, Agustín, que te quiero mucho y tú, tú lo sabes, la gran diferencia que tenemos tú y yo. Tú dices que el Supremo y los fiscales no son independientes. Yo digo que sí, que son independientes y que pueden tirar para adelante. Y, sin embargo, estar defendiendo que no existe ningún delito cuando realmente... En mi opinión, existen delitos que son claros, pero en todo caso que lo digan los jueces.
3: No, no, claro. Yo, vamos a ver, ambas cosas ambas cosas no son incompatibles. Es decir, yo tengo serias dudas en un momento determinado que la actuación del Tribunal Supremo en determinados momentos no pueda estar condicionada por criterios eh, políticos, pseudopolíticos o cercanos a ellos, o incluso sociales... Y, por otro lado, puedo puedo entender que se planteen procedimientos penales, pero dudo mucho de que el final de esos procedimientos terminen en condena. Pero, insisto, eh, esas advertencias que eh, la Organización Mundial de la Salud hacían en referencia a, a la enfermedad no se concretaron en una declaración de pandemia hasta el día 11 de marzo. Por lo tanto, ni hablar de manifestaciones ni de partidos de fútbol ni de nada de eso tiene mucho sentido. Yo, sí si me circunscribo más, y sí estaría muy de acuerdo contigo en relación a la responsabilidad del Estado a la hora de dotar de medios a aquellos profesionales, agentes de la policía, funcionarios de sanidad, eh, cajeras de supermercados que tienen por obligación que abrir y que no tengan los medios suficientes para defenderse de esa enfermedad que a la Administración no les dote de las EPIs y de aquellos mecanismos para poder defenderse y, como decía Juan con mucho con mucho acierto, esos soldados que están en primera fila los mandas sin armas y sin medios de defensa. Esa es la responsabilidad en la que sí creo que perfectamente encardinaría, ya no sé si una posible responsabilidad penal, pero sin duda una responsabilidad patrimonial del Estado.
1: Sí, si en una rueda de prensa se le pregunta a un ministro de Sanidad qué es la cloroquina y el ministro de Sanidad, que es filósofo, reconoce que no tiene ni idea, eh, un gobierno responsable debería haber cambiado ya a ese ministro de Sanidad. Porque si no está incurriendo, en sí. responsabilidades. Tú
3: sabes perfectamente que los ministros de Sanidad no necesariamente tienen que ser médicos, como los ministros de Justicia no necesariamente tienen que ser jueces, debería. ni los ministros... Debería. debería. Y deberían incluso ser los mejores, a pesar de que la meritocracia parece que en este país ha pasado a un segundo plano. Totalmente cierto. Pero... Mire usted, al final, mira, yo tengo una duda, y una duda que, que me lleva corroyendo desde que comenzó todo esto. Cuando se habla de comité de expertos, ¿quién forma ese comité de expertos? Yo creo que debería haber eh, eh, con, debería haber luz y taquígrafos en relación a eso, para que efectivamente esa gente sí pueda ser responsable de las decisiones que toma. A mí cuando el presidente del gobierno me dice «es que el comité de expertos dice X», se me escapa pensar bueno, «y quién es ese comité de expertos». ¿Quiénes son esas personas, esos médicos, esos virólogos, esos especialistas que se reúnen y toman esas decisiones? Pero igualmente, también quisiera saber quién es el comité de expertos que asesora al Partido Popular, a la oposición. ¿Quiénes son el grupo de médicos y profesionales que los, les asesoran? Porque al final de eso se trata. Los políticos solamente son esos muñecos que dan la cara sobre después unos ideales que, que puedan defender. Pero ¿quién está detrás de todo esto?
1: Vamos a hablar de un tema que preocupa. Este gobierno está cortando la libertad de prensa, la libertad de expresión a esos periodistas que quieren preguntar preguntas incómodas, las están vetando directamente. El gobierno Unidas Podemos, Unidas Podemos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que persiga una presunta organización criminal que se dedica a propagar bulos. Nos está disparando directamente a los periodistas críticos, a programas como Estado de Alarma, donde nos quieren meter directamente en la cárcel, ellos controlan la Fiscalía. La Fiscalía rápidamente abre diligencias contra esta presunta organización criminal, que ya le digo yo que no existe, que aquí no está Rusia, no, no hay nadie, esto no lo financia nadie que tenga que ver con temas delictivos, porque hay cero euros, tuve recorrido, tenemos que estar preocupados los periodistas, o incluso Vox, a la cual han llevado este gobierno ante la Fiscalía por presunta divulgación de bulos, que es mentira, la mayor fábrica de bulos de este país es la Moncloa a día de hoy. Es Pablo Echenique cuando dijo que esto era como una gripe estacional y que era generar exceso de alarma. ¿Tenemos que estar tranquilos los periodistas o nos
0: van a sentar en el banquillo? Bueno,
2: yo por alusión.
0: No, no, le pregunto a Juan, que no ha hablado. Ah, está yo aquí. Estoy muy callado viendo la beligerancia de Agustín, que, que se demuestra que se debe ser un gran abogado en sala. Y, y también es un placer escuchar a Marcos pues que se notan sus, sus, sus años y sus canas, su, su bagaje, ¿no? Coincido con la independencia de nuestros jueces y de nuestros fiscales, detrás de ellos siempre hay grandes profesionales. En relación, Javier, a, a la investigación de los periodistas, yo creo en nuestros jueces y nuestros fiscales. No creo que haya ningún periodista en este, en este país, en España, que sea crítico en el Gobierno, tiene que estar preocupado porque creo en la fortaleza de nuestras instituciones. Ahora bien, creo que no hay que bajar la guardia. Es decir... Creo que empieza a haber síntomas de, de una gripe de nuestra democracia, por no utilizar términos muy reaccionarios, y creo que tenemos que estar muy atentos, porque ya que se empiezan a fijar precios en, en mascarillas y comienza a haber, por el otro lado, tintes de las farmacias para no venderlas, es decir, cuando empiezan a haber ya ciertos matices que hemos visto en otros países de Latinoamérica, en nuestro país, sí que creo que es para preocuparse. Por eso ah, yo creo que... Deep, deep.
1: Eh, Agustín, no, perdona. Don querido Marcos, estamos viendo cómo la policía y la Guardia Civil están multando fuertemente a personas. Pues, el otro día un pobrecillo que sacaba su oveja en Marbella... A una señora que paseaba por Cantabria le apareció el helicóptero de la Guardia Civil y un multazo. Es decir, se está ahogando económicamente con multas. Se está pidiéndole a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que trabajen para minimizar las críticas de los periodistas críticos. Se está obligando a esos guardias civiles y a agentes que desplieguen contundencias. Y ven algunos saltándose el confinamiento cuando el vicepresidente del Gobierno se ha a la cuarentena y no ha recibido ningún tipo de sanción delante del ministro de Sanidad. Esas sanciones que están recibiendo los españoles de bien que estamos que están viendo este programa, de bien me refiero porque yo entiendo, llevas no sé cuánto tiempo confinado, no lo justifico, me parece que está mal hecho, pero yo el pobrecillo que pasea una oveja en Marbella que estará apurado económicamente y que llevará a en su casa no sé cuánto tiempo, yo le digo desde aquí que no vuelva a hacerlo, pero no creo que sea justo meterle un multón de 600 o 1.000 euros, cuando Pablo Iglesias no ha recibido ninguna multa. ¿Esas multas van a ser recurribles?
2: Bueno, nosotros en Confilegal ya hemos publicado el tema de residencia de ancianos. Hoy hablamos de las limitaciones o la prohibición a la libertad de expresión. Hemos hablado sobre los problemas de los internos en los centros penitenciarios. Hoy se ha publicado y yo creo que el tema es absolutamente claro. Hay doctrina científica y hay jueces que han escrito ya diciendo que se está aplicando y poniendo multas que son imposibles y que no se pueden poner en la forma que se está realizando. ¿Por qué? Pues porque se está deteniendo a personas no poniéndose a la disposición judicial y aplicándole multas en vía gubernativa por delitos de desobediencia. Es un delito, hay que ir al juez. Segundo punto, tanto que han cuestionado la Ley 2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, la heredera de la Ley Corcuera, que por cierto, cuando me la leí y todo en de críticas que tenía por el PSOE y por izquierdas, eh, Podemos, etcétera, me di cuenta que solamente cambiaba en el concepto. Las multas que puso el ministro Corcuera eran las mismas multas, pero traducidas a euros que las que venían en esta ley. Es decir, las habían subido de cuantía a pesar del paso del tiempo. Bueno, pues esa ley es la que se está aplicando ahora cuando resulta que se han hartado de decir que era la ley mordaza y una ley horrorosa, que no la han derogado. Entonces, yo tengo que cuestionar que esas multas que son disparatadas disparatadas puedan ponerse salvo, salvo y es un tema muy muy puntual, salvajes y forajidos, por ejemplo, bailando en la calle, haciendo eh, romerías, bueno, eso es de locos, uno pegando a la policía y otra mujer desnuda, un señor que ya le han puesto 15 multas, ellos son forajidos. Pero claro, el ciudadano medio sí. que ha salido, como el otro día vi yo, a un señor que sale con su niño a comprar no sé qué y le han puesto una multa. Pero yo pero, He visto ayer en televisión que unos policías, me parece que eran municipales, locales, han detenido a un hombre que era un repartidor de productos sanitarios. Bien es cierto que el repartidor luego se portó mal. Pero, diga deténganle por desobediencia o por resistencia. Pero, hombre, un señor que está repartiendo productos sanitarios, aunque esté encima de un lugar destinado a, a otro tipo de temas, no se le puede sancionar, porque el hombre está trabajando. Está trabajando para nosotros, productos sanitarios. Entonces, yo creo que esto se ha desmadrado... Y que, en definitiva, si esas multas se recurren ante la delegación del Gobierno, se van a ganar seguro.
1: Agustín se, se están a hacer... Agustín, se están vulnerando, y ya acabo contigo, que ya nos hemos pasado de tiempo, se están vulnerando derechos fundamentales cuando nos geolocalizan los móviles, nos monitorizan las redes sociales con la excusa del estado de alarma.
3: Bueno, yo no sé no sé hasta qué punto podríamos hablar de, de, de ese exceso en relación con derechos constitucionales, pero sí estoy muy de acuerdo con, con lo que planteaba Marcos al principio, que hacía una reflexión que es importante y que sí que doctrinalmente va a tener su peso, que es si realmente estamos en un estado legítimo de alarma. Y al hilo de esto decir que, como perfectamente conocéis, hoy es viernes, el miércoles, el Tribunal Supremo dio a la señora Carmen eh, Calvo cinco días para que remitiese toda la documentación del estado de alarma al tribunal, a la sala tercera de lo contencioso del Tribunal Supremo. ¿Y el por qué? Pues muy probablemente, porque como bien apuntaba, y probablemente da, sería fruto de, de, otra, de, de una discusión mucho más larga, este estado de alarma está cogido con alfileres cuando no eh, decir que no es constitucionalmente legal. Porque no es constitucionalmente legal la privación de derechos en un estado de alarma, sino más bien en un estado Agustín, de excepción.
2: Agustín, perdona que te corte. Es mucho más claro. Si un señor cree que en las redes sociales le están injuriando, calumniando, acuda al juez, que es el único que puede limitar derechos fundamentales. Artículo 18. Derecho a la libertad de expresión y al secreto de las comunicaciones. Y en ese caso se acude y el juez inmediatamente te puede cancelar esa cuenta corriente. Pero, hombre, hacerlo... Una tercera persona es un auténtico disparate.
1: Vamos a acabar ya. Le quería preguntar a Agustín por cómo están sus clientes de la manada, que yo ya sabes que yo censuro públicamente lo que hicieron en Pamplona, según la justicia. ¿Cómo lo están viviendo? Porque en las cárceles es cierto que hay muchos contagiados y los funcionarios se quejan, los presos se quejan. ¿Qué situación te están trasladando ellos?
3: Pues eh, realmente, como todos los presos que se encuentran ahora mismo en, en los centros de prisión Con una situación de inquietud importante, tanto por sus familiares como por la situación real Que se está produciendo dentro de las prisiones Las comunicaciones en las prisiones ahora con los abogados son muy difíciles están muy, Son muy complejas y, y realmente, bueno, pues una situación... Agustín, bastante...
2: perdona, perdona que te corte, yo rompo una lanza a favor de los presos, la familia y de los funcionarios ha habido solamente dos muertes, una de ellas una mujer muy mayor, la, la primera de ellas en extremera y consecuente de una enfermedad anterior. No ha habido ningún muerto más, ha habido contagiados como es normal, pero poquísimos. Los funcionarios, ahí están, también ha habido ya funcionarios fallecidos, pero el índice de contaminación, etcétera, comparado con la población civil, es absolutamente nulo. Y a mí y a mis compañeros de despacho no nos dejan entrar en ninguna prisión. Te lo digo porque okay. hemos hablado y en alguna de ellas te dicen, tiene usted que firmar, como que se hace responsable si le pasa algo. Hombre, con eso yo no voy. Pero, por ejemplo, Cáceres, que no. O Caña, que no. Y te puedo decir muchas más. Es decir, los precios... No. Pero también es cierto que la dirección general, en este caso hay que romper una lanza por el juez, que es el director general, nos han dejado a los abogados que tengamos videoconferencias con los clientes. Y hay pa que agradecerlo también.
1: Marcos, ya estamos fuera de tiempo. Agustín, última pregunta. ¿Crees que el hecho de que hayan rebajado la condena a los... Chicos estos de la, de la Arandina, ¿os puede beneficiar? Que yo censuro también lo que hicieron estos jóvenes de la Arandina, por supuesto, según la justicia. ¿Os puede ayudar en algo a vuestra causa?
3: A nosotros absolutamente nada. Nuestro asunto es un asunto ya eh, juzgado y finiquitado y, y tiene difícil resolución. Yo, permíteme, antes de, antes de terminar, porque veo que vamos a, estamos a punto de terminar, dos cuestiones. Eh, indicarte que me parecería que, independientemente de este tema, que ha sido muy interesante, me gustaría que planteases… Eh, eh, un debate uh, pronto en relación con la situación de la justicia, porque la justicia vale. en sí puede ser una, grande, una de las grandes perjudicadas ya no por el estado de alarma, sino por el post estado de alarma, por esa posguerra en la que nos vamos a ver eh, en los meses posteriores, dada la circunstancia precaria de medios en la que se encuentra la Administración de Justicia. Es impresionante, es increíble que no se pueda teletrabajar, que los funcionarios no puedan teletrabajar, que no haya medios y que los edificios judiciales sean los que posiblemente menos preparados puedan estar para la situación a la que nos vamos a enfrentar a partir de ahora. Es fenomenal. muy grave lo que puede ocurrir en la Administración de Justicia que, como siempre, es la gran olvidada de eh, de, de, la, de Agustín, la Administración y general. los
2: propios jueces y fiscales que tampoco tienen garantías de que no se puedan contagiar, es decir, o todos tenemos, por aquí, jueces tenemos que,
1: y Y por
3: último, y por último pedirte, pedirte permíteme
0: Agustín, si no te queréis abogado, macho, eh bueno, Perdóname,
3: hijo, permíteme ¿tenemos, por, un segundo por, porque te tengo que tirar de las orejas, Javier, o quiero... Me gustaría que dieras una, una explicación, porque yo realmente no lo entendí. Y como yo creo que mucha gente... Sabes que te, que te admiro y sabes que te respeto, pero sinceramente te tengo que decir que no me pareció muy afortunado el tweet que pusiste en relación con el fallecimiento de, de José Mari Calleja. Y, y me gustaría que lo explicases, me gustaría que eh, qué necesidad había sí, además, bueno. en relación con todo esto... Qué necesidad había
1: de mezclar? Es una polémica en la que yo no quería entrar. Fallece eh, José Mari Calleja, un periodista de izquierda con el cual he tenido muchos encontronazos en plató, pero con el cual compartíamos algo que es la atenta mirada de eta cuando yo fui, cuando él trabajó también como periodista y le plantó cara a eta, él muchísimo más que yo en los tiempos más duros. Yo ya en la última etapa, él y yo hemos hablado mucho de eta y yo lo que puse en el tuit Descansa en Paz, fue un valiente periodista que plantó caraeta y la última línea del tuit que no perdonó la izquierda sectaria, el periodismo sectario de izquierda, es que el gobierno negligente tendrá que explicar muchas muertes. Y lo pienso, de verdad. Ya la izquierda... Un Javier, segundo.
2: Pero, pero Marco,
1: déjame Javier, hablar, por favor. Ver, vale. Aquí, o sea, la izquierda sectaria quiere llegar a un momento en el cual ni siquiera los periodistas constitucionalistas del otro bando, como lo llaman ellos, podamos reivindicar la figura de un gran periodista de izquierdas. E insisto, lo que no me perdonaron ellos no fue que yo reivindicase la figura de José María Calleja o yo dijese que es un periodista valiente y que dejársese en paz, que mande un traslado a su familia de, de fuerte apoyo. Lo que no perdonaron es la última línea del tuit de un gobierno negligente tendrá que explicar muchas vidas. Ni siquiera me refería a la de él. Es que, en general, tendrá que explicar a los españoles ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha habido tantas víctimas? ¿Por qué somos el país que ha gestionado peor la crisis y por culpa de un gobierno negligente?
2: Por eso, es por, por
3: eso, pero por eso no, si guía. no te referías a él, era innecesaria la pero, introducción Agustín, de esa... Agustín, empresa.
2: perdona. Yo, no lo que quería decir, yo lo que quería decir
1: es que yo... Yo la valentía de este periodista y no voy a entrar jamás a discutir con una víctima del terrorismo como Consuelo de Rodeña, jamás, a la cual... Le tengo muchísimo respeto, como a todas las víctimas del terrorismo, ni voy a hablar más de esta polémica. Yo vuelvo a reivindicar la valentía de un periodista como José María Calleja que miró de frente a ETA. ¿Vale? Y lo único que digo es que el Gobierno tendrá que explicar muchas muertes que han sido responsabilidad del coronavirus y de su profunda negligencia. Ya está.
2: Ese Gabriel, es el Yo yo cuando fallece José María Calleja he escrito y he dicho dos cosas. Primero, que a pesar de que políticamente podíamos solo estar de acuerdo en muchas cosas, era una gran persona, sí. un hombre por un hombre educadísimo, un hombre bueno y un hombre con el que se podía dialogar. Es decir, era un hombre de bien. Luego, que estuviera de acuerdo con tus ideas, él siempre respetó lo que... Marco, eso no es el debate,
1: ese, eso, eso lo, lo, lo sabemos todos, pero el debate es que la izquierda mediática no me perdona a mí que yo haya reivindicado una, a, un periodo, a un gran periodista de izquierda con el cual yo he hablado mucho, mucho tiempo de Euskadi, de la amenaza de ETA, con el cual fuera de los platos tenía una buena relación, era una persona de buen trato, dentro de los platós nos enzarzábamos, pero yo hago la pregunta y cierro ya el programa y no doy turno de debate. ¿Qué habría hecho sí. Ferreras y la izquierda mediática si José Mari Calleja fallece en crisis del coronavirus con un gobierno del Partido Popular? ¿Cuántos especiales habrían hecho echándole la culpa a Rajoy o echándole la culpa a Pablo Casado? ¿Cuántos especiales? Y eso es así. Esta izquierda que me ha linchado a mí, lo único que no ha perdonado es que yo haya criticado al gobierno. Porque sigue siendo negacionista, sigue siendo un una herramienta del gobierno, de su propaganda, y lo que no perdonan es mi crítica al gobierno, una crítica legítima y amparada a la libertad de expresión. Y a mí que, señores, me llamen miserable, no sé qué, tal y cual, yo por un odio me entra y por otro me sale. Yo no voy a entrar a polemizar, yo simplemente quiero que José Mari Calleja descanse en paz, fue un gran periodista que miró a ETA de frente y mando un fuerte abrazo a su familia, y ya se acaba la polémica. Muchísimas gracias a todos.
2: Un fuerte abrazo Javier Adiós Estar con buenos compañeros y buenas personas
1: Gracias, hasta luego
2: Y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos.
0: Dame los Uno de los dos telediarios al día...